forests restored to offset carbon emissions. As the climate crisis deepens, countries and businesses are rushing into a global tree planting spree. But could they end up doing more harm than good? sont effectivement une usine extraordinaire qui transforme finalement le dioxyde de carbone en un matériau qui s'appelle le bois, que tout le monde connaît. Nous sommes sur une parcelle qui vient juste d'être reboisée. On a replanté sur le 8 hectares environ 12 000 arbres qui sont tout petits, ce sont des arbres qui ont un an. On a d'abord étudié la qualité du sol, en fonction également du climat que l'on rencontre sur ce territoire. On a fait un choix d'un certain nombre d'essences. Il y a à la fois des pins, des chênes, pubescents, céciles, des pins sylvestres, des pins maritimes. Ici, nous avons replanté une parcelle dans le cadre de ces labels bas carbone qui permet de faire de la compensation carbone sur des projets forestiers réalisés en France. Ça fonctionne de façon relativement simple. Il y a des financeurs qui proposent de façon volontaire de compenser une partie de leurs émissions de carbone incompressibles. Ce sont des entreprises, des collectivités, de financer donc les projets de reboisement chez des propriétaires forestiers privés que nous représentons. Les arbres que l'on a plantés aujourd'hui commencent déjà, dès leur plus tendre enfance, à stocker du CO2 pour grandir. Plus ils grandissent et plus le stockage sera rapide et important par année. Une futée de chêne va donc absorber 6 à 7 tonnes de CO2. Du pain ou du Douglas, on va être sur des absorptions un petit peu plus fortes, de l'ordre de 12 à 15 tonnes de CO2 par hectare et par an. S'agissant de chêne, ça va durer environ 80 ans. S'agissant des pins, ça va durer environ 40 ans. Et une fois récoltés, transformés, ils seront replantés et de nouveau on rentrera dans ce cycle vertueux du carbone absorbé. Cette parcelle va permettre de compenser environ 1300 tonnes de CO2 émis, qui correspondent environ à 9 millions de kilomètres de voitures. It sounds like an effortless solution to one of humanity's greatest challenges, planting trees to capture carbon dioxide. Even some of the world's major polluters won in, and the principle is simple. One ton of CO2 generated somewhere gets compensated elsewhere. But can trees really get us out of a climate emergency? To be sure, they can be of great help. Being the largest terrestrial carbon sink in the world, here in France, for example, they absorb 20% of emissions. The problem is that we're pouring out so much carbon dioxide into the atmosphere that trees simply won't be able to keep up. Even if vegetation covered the planet, we would store between 40 and 100 gigatons of CO2. Our annual emissions, though, stand at 10 gigatons of CO2. Such green schemes can only be part of the solution, as long as we plant the right tree in the right place and for the right reason.
Je travaille pour l'ONG de solidarité internationale, le CCF des Terres Solidaires. Nous travaillons sur des questions de justice climatique. Nous avons voulu décrypter les stratégies de neutralité carbone de trois entreprises françaises, de secteurs le plus émetteur de gaz à effet de serre, Total Energy, Air France et Nespresso. Reviving devastated farmlands to grow new beginnings. Air France has been proactively offsetting the CO2 emissions generated by its domestic flights in metropolitan France. On constate en fait que ces entreprises-là mettent en place très très peu de mesures de réduction d'émissions. Elles misent tout sur la compensation et donc la compensation carbone devient un véritable levier d'inaction climatique. Du coup, il y a cette idée selon laquelle on peut continuer à émettre comme avant, voire même plus qu'avant, mais du moment où on va planter une forêt à l'autre bout du monde, nos émissions sont annulées. Par exemple, Total Energy a un objectif de neutralité carbone d'ici 2050, mais elle continue quand même à exploiter des gisements. Ou Air France, par exemple, dit qu'elle va réduire son empreinte environnementale et les mesures qu'elle met en avant, c'est électrification du tapis bagage, c'est vaisselle durable en cabine business. Donc, ce pas de véritables mesures, c'est du greenwashing fait croire aux consommateurs ou aux citoyens qu'il y a un impact zéro environnemental. En plus, la compensation carbone peut aussi porter atteinte aux droits humains de communautés locales dans les pays du Sud et à la biodiversité. On a eu de cas par le passé de projets de compensation carbone qui ont conduit à des intimidations, des expulsions, de phénomènes d'accaparement de terre. Nous avons notamment étudié un projet de Total Energy, la plantation d'une forêt de 40 000 hectares d'acacias en République du Congo. Il faut savoir que les acacias, c'est une monoculture à croissance rapide qui ne pousse pas du tout au Congo, qui risque donc de contribuer au dérèglement des écosystèmes locaux et de la biodiversité locale. Pourquoi la compensation carbone pose problème Parce que compenser ne veut pas dire réduire. C'est la toute dernière étape d'un effort drastique et important de réduction d'émissions. Cœur de forêt, on a voulu mettre un petit peu de côté les plantations parce qu'une forêt bien gérée, c'est une forêt qui se passe de plantation. L'objectif de l'action sur le territoire français, c'est d'accompagner les propriétaires à comprendre leur, euh, leur parcelle forestière pour qu'ils puissent gérer durablement leur forêt. On est chez, chez une propriétaire du Lot et qui a un petit bout de forêt, une petite, euh, une petite parcelle qui est composée de différentes essences, de différents âges. A l'inverse d'une plantation, on, on a ici en fait, euh, presque dans cette forêt, 60-70 ans d'avance sur un écosystème qui s'est déjà structuré avec des arbres qui vont capter le CO2, qui vont continuer à le faire pendant de nombreuses années. Toute l'idée de, de l'action qu'on met en place, c'est d'aider ces arbres-là à vieillir et à prendre une belle place dans l'écosystème. La forêt, c'est le temps long. On ne peut pas imaginer une forêt avec, en réfléchissant sur du temps court. Un arbre de 30 ans, c'est un jeune adolescent et qui va encore avoir toute une phase de, de, de mûrissement. Et quand bien même sur 30 ans, si on parle de financement carbone, 
On n'est pas à l'abri qu'il y ait une attaque de parasites ou alors qu'il y ait un incendie. C'est quand même pas garanti le stockage de, de carbone dessus. L'histoire de la forêt française répète ces cycles-là. Des campagnes de plantation, il y en a eu dans les années 70. Et aujourd'hui, on hérite de situations où on n'a pas assez réfléchi par endroit parce que les arbres ne sont pas adaptés à l'endroit où ils ont été mis. Nous, quand on fait une plantation, on va mettre dedans différentes essences. On va mettre des essences qui vont, avoir, qui vont faire des petits fruits. Et on va mettre des essences dedans de production. Et c'est la diversité qui va nous sauver, vraiment, et qui va sauver les forêts face au réchauffement climatique. Nous, on en est convaincus. What if the key to offsetting our emissions was not only in the leaves, but also in the ground below? The soil is as effective at capturing and storing carbon dioxide, but its potential is often overlooked. C'est très intéressant, évidemment, pour compenser les effets du changement climatique de s'intéresser aux arbres. Mais le sol des forêts, il est tout aussi important, voire plus. Il y a beaucoup de scientifiques anglo-saxons qui appellent ça la moitié cachée de l'écosystème. Vous avez à peu près autant de carbone dans les arbres et autant dans le sol, voire un petit peu plus. Au cours de leur croissance, les arbres vont faire tomber des feuilles mortes à l'automne. Et donc, comme tout ce matériel contient du carbone issu du CO2, ça alimente le sol en carbone, et donc c'est du carbone qui est, entre guillemets, piégé. Alors, nous sommes dans une forêt expérimentale, une mini forêt de chêne, et on a une autre de même âge et dans les mêmes conditions, deux bouleaux et une autre de pin. Ce dispositif expérimental qui compare les espèces, eh bien, ça va de sud de l'Italie et de la Grèce jusqu'au nord de la Suède et de la Finlande. Ce qui est important de savoir finalement, bah, c'est quelle quantité de feuilles mortes ou d'aiguilles mortes tombent chaque année. Donc on met en place ce qu'on appelle des pièges à litière, donc qui reçoivent les feuilles mortes qui tombent au pied. Et on a aussi des dispositifs, ce qu'on appelle des carottes de croissance. On va ensuite euh, quantifier le, les racines qui sont à l'intérieur. Pour regarder si ces apports ont eu un effet sur le sol, eh bien, on prélève des échantillons de sol on les emmène à notre laboratoire et ensuite on fait nos analyses. Il va y avoir des quantités de carbone qui est euh, piégée dans l'écosystème. Le, les quantités vont différer en, en fonction des espèces. Donc il va y avoir des espèces qui stockent plus et celles-là sont plus intéressantes. Ça veut dire que si on arrive à piéger plus de carbone dans le sol, on peut compenser une bonne partie des émissions de CO2 euh, causées par l'homme. On a déjà des, des résultats préliminaires intéressants. Les résineux comme le sapin, l'épicéa ou euh, le pin stockent un peu plus de carbone dans les sols que, que les feuillus. De leur côté, les feuillus, c'est du carbone qui va rester dans les sols plus longtemps, donc ça c'est intéressant aussi. Et évidemment, les forêts, ça rend service pour puger du CO2, mais peut-être que la première chose à faire, c'est de changer nos modes de vie, nos modes de production, nos modes de déplacement pour réduire nos émissions et tout le CO2 qui n'est pas émis, eh bien, il n'a pas besoin d'être euh, piégé par la suite.